0: sure hey things välkomna till avsnitt 54 av svenska FPL podden Vi spelar in idag tisdagen den 24 september och agendan för dagens avsnitt är att vi kommer göra en normal översyn av senaste gameweek, alltså gameweek 6. Vi kommer gå igenom samtliga lag, se vart vi hittar fantasyvärde och vart vi avböjer att kolla på spelare ifrån. Kikar in snabbt i poddligan och även i poddlaget. Sen går vi vidare till veckans rekommendationer och avslutar med ett gäng frågor eh, Innan vi hoppar igång så kan jag bara säga det eh, att eh, både Chelsea och Liverpool skulle göra mål i, i matchen här eh, förra veckan var ju givet. Och vi tackar vår spelpartner Coolbet för förra veckans fina odds. Denna vecka skulle jag vilja tipsa om att Coolbet erbjuder odds hela vägen ner till Division 5 fotboll. Så se till att gå in och spela på ert lokala lag så här i slutspurten av, den, av det svenska seriesystemet. Och eh, som sagt, spela enbart för dig som är över 18 år och tänk på att spela ansvarsfullt. Eh, och eh, som vanligt tackar vi våra övriga partner som kryddar vårt fina prisbord i poddligan i Dynamo Sports, Sportsbar och Unisportstore.se. Eh, se till att gå med i ligan om du inte redan gjort det. Sen så hoppas jag att alla lyssnare har sett Facebook-eventet som vi har skapat gällande fantasyhäng hos vår partner Glenn Sportsbar i Göteborg. Jag hoppas ni är många som kommer att träffa oss, köta fantasy och med och tävla i alla tävlingar som vi arrangerar tillsammans med Glenn under lördagen den 19 oktober. Att priserna i baren är extra fina just denna dag på både mat och dryck skadar verkligen inte och häng med oss hela dagen eller kika in och se en match tillsammans med oss och om ni inte har möjlighet att komma själva så skulle jag ändå uppskatta om ni bjuder in era vänner som bor i Göteborgsområdet till det här eventet, gå in på vår Facebook-sida för att hitta. Själva eventet och eh, att eller bjuda in vänner som ni tror skulle kunna vara intresserade. Med det Stefan så hoppar vi väl in i matchgenomgången och jag tänker att du kan få börja här med kanske eh, veckans toppmöte.
1: Absolut, Chelsea-Liverpool som Liverpool vinner med, med 2-1. Men jag tänkte börja prata om Chelsea för jag tycker det ser väldigt intressant ut i fantasy här med ett riktigt fint spelschema under en lång tid framöver. Och om vi kikar till matchen så rent spelmässigt så tycker jag Chelsea förtjänar mer i den här matchen. Dock så måste man slipa på sina defensiva fasta situationer där man släpper till alldeles för mycket chanser som det ser ut idag. Och som jag var inne på så, så är spelschemat lätt Abraham på topp, han ser fortsatt farlig ut och han hade ett väldigt fint läge att göra mål mot, mot Liverpool då han kommer fri med, med målvakten. Och, men i med övrigt så tycker jag att framförallt i första halvlek att han var het och liksom är ofta först på inspelen och kommer till avslut. Och det kommer resultera i, i fler mål mot, mot sämre motstånd, det är jag helt övertygad om. Sen har vi ju Mason Mount, han var ju ett stort frågetecken inför, inför matchen men kommer till start, får 90 minuter och har också ett bra läge att bli målskytt i slutet av matchen men annars så var han väl kanske lite blekare än vad vi har sett han tidigare men man får ju tänka på att det var just Liverpool de mötte. Jag tycker båda de här herrarna ser väldigt prisvärda ut kommande tid och... Ja, jag är klart intresserad. Eh, sen tycker jag även Tomori, eh, den unge mittbacken som bara kostar 4,5, fortsätter imponera som eh, mittback och kan bli en riktig joker om källslig på försvarsspelet. Eh, jag tycker att han gör det bra som stänger ner Sala eh, till stora delar i den här matchen i spelet. Eh, hänger med honom riktigt fint. Eh, och och TV även tillbaka nu för Chelsea och spela hela matchen vilket kommer ge Chelsea bättre möjligheter till att hålla nollan tror jag i alla fall framöver. Ska vi diskutera lite Liverpool så vinner man den här matchen mycket på grund av sin effektivitet och jag tycker varken Salah eller Mané kommer upp i sina normala nivåer utan det är återigen Firmino som visar vägen och gör mål igen och kunde sånär som blivit två tvåmålsskytt då han hade ett fint läge som Kepa gör en bra räddning på. Bakåt släpps det tyvärr in mål igen för de som sitter på backar från Liverpool men ytterbackarna ser ju riktigt fina ut där Robertson kommer med i målprotokollet eller vad säger med assist och bonus och Trent som stänker in en frispark och och när nollan välkommer då tror jag att man kan räkna in bonus på båda de här eh, spelarna. Eh, Mané ska man väl nämna att han eh, klev av rätt tidigt. Där. Han hade en skadekänning då han fick eh, en smäll mot, eh, mot knät samtidigt som han hade eh, en vadkaka och eh, kloppe. Eh, Berättade i presskonferensen efter matchen att han tyckte inte att det såg bra ut när man sprang i full fart. Och därför tog han ett byte för att han inte skulle skada sig mer allvarligt. Alex, det var
0: det jag hade. Har du
1: något att tillägga på den här matchen?
0: Nej, men du nämner ju att Kanté var tillbaka. Och då måste man väl ändå nämna hans klassavslut och hans insats på Chelseas mål. Det är ju fantastiskt vackert. Sen så gällande Tomori där så måste jag ställa, stämma in i hyllningskörerna. Jag tycker ju personligen att du kanske inte pratar Sala tillräckligt. Jag tycker att Sala gör en av sina absolut svagaste insatser i Liverpool-tröjan. Och det är väl Tomori som ska ha mycket av den credden. Vi hade en diskussion kring det här gällande kapitensval förra veckan. Och eh, du var inne på att Sala skulle ha lekstuga mot Alonso alternativt vem om det var han skulle ställas mot. Men nej, jag tycker alla är riktigt, riktigt svag i den här matchen. Nu kommer han iväg med en assist. Men alla som har sett matchen ser ju att det är liksom att han petar till en boll på en frispark. Och det är knappast någonting som i hans öppna spel som imponerar överhuvudtaget, tycker jag.
1: Nej, och Lampard var ju ute och, och hyllade Tomori efter matchen också. Han, han hyllade Kantea för att han var tillbaka och spelade 90 minuter utan förberedelse och så hyllade han Tomori. Det var de två spelarna som, som han nämnde efter, efter matchen. Så han har ett stort förtroende skulle
0: jag säga. Mm. Eh, jag tänkte gå vidare med en annan match som eh, man måste säga ger ganska mycket uppmärksamhet. Eh, det är Citys överskörning av Watford då, 8-0. Och eh, om detta lag och denna insats har jag en hel del att säga men det kanske får vara så när man går och vinner med 8-0. Jag tar igen detta när jag kommer att hålla snacken om Watford väldigt kort. Men precis som jag hade på känn fick Watford verkligen lida av Citys torsk mot Norwich i förra veckan. Det stod 5-0 till City efter bara 17 minuter. Den stora rubriken i Game Week 6 utöver den överkörning att, att, är att vi blir påminda om Pepp och hans uh, roulette och rotation som denna gång drabbade den högt ägda Sterling som många dessutom hade gett kapitensbinden. Vi kunde ana att detta kunde ske ändå tycker jag med tanke på att Sterling fick 90 minuter i Champions League och uh, det här är knappast sista gången vi kommer se bänkningar av högt ägda City-spelare. Men samtidigt tycker jag att det finns ingen anledning att hålla sig borta från sitt spelare för det. Snarare kanske att se till att man har flera med i sitt lag. Bernardo Silva kom exempelvis iväg med 19 poäng. Kevin De Bruyne 17. Mare's 8-mandy Ot- med-, med 15 var. Så att, eh, alltså, poängen trillar ju in här. och Visst, nu, eh, nu vilar det Sterling. Eh, men sist var det Kevin De Bruyne som vildes. Nu tar han 17 poäng. Så jag skulle verkligen vilja gå ut och säga det. Nu här på tisdagskvällen ser vi till exempel att Sterling är den spelare som har bytts ut av absolut flest managers och det tycker jag är väldigt drastiskt och absolut ingenting som jag skulle rekommendera. Om man ändå ska prata vilka City-spelare som man kikar mot så tycker jag ändå att Kevin De Bruyne är den mest självklara fantasy i hela spelet, inte bara i City. Kanske till och med mer självklara än just nämnde Sterling sett till priset på Kevin De Bruyne. Aguero, han kommer iväg med 1 plus 1 men han hade mycket väl kunnat haft i alla fall ett hattrick med lite större skärpa i avsluten. Och Aguero är ett tydligt första val för Pep samtidigt som man ko- kommer att få sina minuter begränsade till fördel då för Jesus framförallt. Eh, med det sagt så är Aguero ett väldigt bra fantasival, men med en medföljande risk. Hur eh, resonerar du Stefan kring den gamla gode Aguero?
1: Nej jag har ju redan de Bruyne och Sterling eh, och därav så... Så har jag inte gått för Aguero men eh, än så länge i säsongen har ju det varit fel. Eh, man skulle ju haft Aguero såklart eh, men eh, sett över hela säsongen så, så tror jag att eh, Störling har goda möjligheter att ta med poängen Aguero likt vi såg förra säsongen.
0: Ja det, det tror jag också och kommer att se antal minuter över hela säsongen så bör Sterling trumfa och ganska ordentligt. Om vi väljer att förflytta oss från de offensiva spelarna till de defensiva så har vi även en hel del att diskutera här tycker jag. I den här matchen såg vi exempelvis den högt ägda Sinchenko få sitta på läktaren. Inte på något sätt på grund av svaga insatser men Benjamin Mendy fick chansen efter lång skade från varo. Men det gick klev ut efter första 45 men det var inte på grund av någon skada utan Peppe försiktig med honom helt enkelt. Och om vi börjar där med Sinchenko så är det en spelare jag skulle göra mig av med nu ganska kvickt om jag hade honom. Eh, han kommer få en del minuter helt övertygad men inte alls så regelbundet som tidigare och... Eh, men Mendy hade jag inte ersatt med, jag hade inte tagit in honom i detta nu men om man regelbundet börjar få 90 minuter så vet vi alla vad han kan erbjuda offensivt men med hans skadehistorik tror jag att Peppon var väldigt, väldigt försiktig så jag skulle hålla Mendy under uppsikt men inte ta in honom. En annan spelare som eh, jag redan nämnt när jag sa att det var en spelare som tog mycket poäng i den här matchen är Otamendi. Och det är en av de få skadefria mittbackarna i City. Han erbjuder ju offensivt hot på fasta. Och även fast övriga skador i försvaret har försvagat defensiven så talar Citys överlägsenhet och det fina spelskymmat för att det kan bli en del nollor ändå. Eh, vad tänker du kring Citys defensiv Stefan?
1: Ja det här är så men jag tycker du är inne på rätt sak. Sinchenko ska man nog eh, kika på att ta ut eh, inte kanske jag tror att han kommer spela eh, till, till helgen då han vilas även i ligakuppen idag eh, men eh, efter det så, så är det en stor risk att eh, han och du får, får dela mycket minuter och Jag tror att Otamendi kan vara ett fullgott alternativ och det baserar jag mycket på att City ska möta väldigt svagt motstånd här några matcher till och därav så
0: ser jag ändå han som ett bra alternativ. Jag är absolut ingen förespråkare för Otamendi som fotbollsspelare. Jag tycker att han ställer till det en hel del och man såg även i den här matchen att han inte helt vad med är De och lätt gled, gled förbi honom. Men eh, han är ett hot på, på offensiva fasta och hans startplats känns given. Så om man vill backa Citys defensiv så är mitt, faller mitt val på 8 eh, Jag ska nu gå över till Watford och som jag lovade så kommer jag hålla mig väldigt mycket kortare. Jag har egentligen absolut inget att säga om Watford- eh, Ska väl egentligen inte bedöma Åtford utifrån denna match endast. Men de lockar inte i övrigt heller för mig tycker jag.
1: Nej, jag går vidare med Arsenal-Aston Villa. Eh, och Arsenal kom iväg med tre poäng här efter en stark vändning med, med tio man. Eh, och som jag varit inne på tidigare så är defensiven bara att hålla sig, sig borta ifrån men efter United-matchen då kommer det eh, det var svårt att blunda för Arsenals offensiv eh, och eh, jag håller fortsatt Aubameyang högst Då den straff som PP fick slå in i den här eh, matchen gavs osjälvigt bort faktiskt av Aubameyang eh, mycket kan man säga om det men, men så var det och Emery var ute efter matchen och sa att Aubameyang är vår första straffskytt eh, Dock så tycker jag att, att även PP är ett bra alternativ under raden nu när spelschemat blir bra och jag tror att han kan växa nu när han har fått gjort sitt första mål. Sen måste man även nämna Guendou för att jag tycker att han börjar växa ut som en av de bättre möjliggörarna på, på mitten. Han kostar 4,6 och den här matchen fixar han en straff och har ett skott i stolpen som är mycket nära och smitta smita in istället för, för utanför. Och hans, hans självförtroende verkar bara växa och växa. Så att om man letar efter en, en billig möjliggörare på mitten så, så kan han vara ett alternativ. Om Aston Villa så, så är de ju nära att skrälla och de har några bra matcher kvar innan det blir eh, tuffare för dem. Eh, därför hade jag inte bytt in någon i det här läget Men eh, att behålla McQueen Eller om det är någon som Eventuellt har gått på Graylish Så, så kan man sitta kvar på dem Då jag tycker att båda har imponerat eh, McQueen i den här matchen Men Graylish eh, har sett bra ut I ett par matcher här innan också eh, Så man kan även sitta kvar med till exempel En hiton. Eh, då jag tycker att, eh, att Villa gör det helt okej okay.
0: Mm. Du nämner Guendouzi där, jag måste skjuta in, du säger att det är en av de bättre möjliggörarna och nämner att han fixar straff och ett skott i stolpen. Ser du Guendouzi som en poängspelare för det gör inte riktigt jag, likt Cantwell i Norwich exempelvis som han ändå konkurrerar med i möjliggörarsegmentet. segmentet? Ja absolut, cantwell men, men om man ska sitta nu och byta in
1: Cantwell så skiljer det ändå 0,5 i, i pris de emellan. Eh, så att jag menar om man letar efter någon billig nu, om man inte har hakat på Cantwell-tåget så, så ändå går ändå och se någon man kan kika på. Och, nej han kommer inte ta super mycket poäng. Eh, men i de här matcherna där Arsenal möter eh, lag som, som de ska dominera då kan han nog eh, komma upp och göra någon ass och kanske något mål.
0: Mm, ja, intressant. Gällande straffarna där i Arsenal så blir man ju Jag har precis tagit in Aubameyang och satte binden på honom men ja, det var frustrerande att se att det blev straff och att Peppe fick slå dit när Jag fattar inte hur man tänker när man ger bort en straff i underläge sådär. Dessutom sen när man följer matchen på distans utan att se dem och se att det plingar till att Arsenal har gjort mål gjort 2-2. Jag tänker, åh fan vad fint då går man in och kollar. Ja, då är det Callum Chambers som ser till att göra det där 2-2-målet. Jag fick till slut mitt mål på Aubameyang men aj, det var frustrerande att, att kika på. Mm. Ja, Chambers han har varit
1: eh, viktig för oss den här säsongen. Han har faktiskt gjort ett liknande mål mot Aston Villa tidigare med yttersidan
0: eh, Så han han, han gillar ju mål mot Aston Villa. Ja. Ja, sen måste jag bara säga, jag noterar här att du börjar prata gott om PP. Trots att du förra veckan hade en rejäl rant över honom och sa att det var en skitspelare mer eller mindre när vi pratade rekommendationer. Så du har helt svängt där, har jag förstått. Nej, jag sa inte att han var en skitspelare, men...
1: Jag var besviken på Arsenal:s insats mot Watford förra helgen. Så, nej, men som sagt med det spelchemat så, så tror jag absolut att han kan vara ett alternativ och jag tror att hans självförtroende kan växa rätt så rejält. Då han har sett som sagt, lite, lite halvskak ut och inte vågat ta för sig på, på samma sätt som han kanske gjorde i Lille förra sången.
0: Ja, du får lyssna tillbaka på förra veckans avsnitt under rekommendationer där när vi pratade PP. Det var ganska ganska hårda ord. Jag jag tänker i alla fall gå vidare med Leicester-Tottenham. En match som Leicester vinner med 2-1. Och jag tänkte börja prata Leicester här faktiskt. Då Leicesters schema ser verkligen mumma ut nu bortsett från Game Week 8 egentligen då man ska till Anfield. Och vilka spelare ska man då kika mot? Ja, det känns som att man bara upprepar sig när vi pratar Leicester, men eh, ska jag nämna en spelare i respektive lagdel som jag tycker är intressant, Så alltså, säger alltså Junshu i backlinjen, Madison på mitt fält och Vardy på topp. Uh, Turken har ju verkligen ett lockande pris på 4,6 med detta fina spelschema så, Och brist på andra försvarare så tycker jag att det är en spelare som man, man bör sitta med uh, Madison är den lästerspelare som jag tycker har imponerat mest uh, Både sett uh, till statistiken och nu uh, kommer målet här senast mot, mot Tottenham det, avgörande. Det, det kommer betyda en del för Madison tror jag Sen så har vi ju det där och jag vet att om man kollar lite statistik och så, där så ser det inte superbra ut men jag tycker att han hotar en del och vi vet att han inte behöver så många chanser så med största sannolikhet så kommer han panga in ganska många mål i de här kommande matcherna och det fina spelschemat. Ska dock flagga upp för Madison som är osäker nu inför Game Week 7 på grund av en ankelskada. Då han skadade sig sent i matchen mot Tottenham när samtliga byten var gjorda. Så invänta presskonferenser här. Tottenham då? Ja, detta Tottenham har det tufft. Framförallt på bortaplan. I den här matchen kan man säga att de hade lite oflytt med var eh, vid en tight offside eh, avblåsning på son Samtidigt så har VAR jobbat för Spurs många gånger innan så detta kanske var lite karma. Målet som dömdes bort gjordes av Auré och assades av Kane som gjorde Spurs enda giltliga mål i en liten konstig situation där han helt har kommit ur balans men ändå får iväg ett riktigt bra avslut. Och Rege fortsätter imponera men personligen så vågar inte jag kliva på här då platsen fortsatt känns osäker och öppen för rotation. Sån är den Spurs som jag främst är intresserad av även fast jag förstår de som har fortsatt förtroende för Kane. Både Son och Kane hade bra bakomliggande statistik från den här matchen trots förlusten ska nämnas. Defensivt finns det eventuellt värde i förtången. och vi ska nämna att Juris saknades i den här matchen men endast på grund av att, på grund av att hans fru födde barn så han börjar vara åter nu till helgens fina hemmamatch mot Southampton och noterbart är att Eriksen bänkas i den här matchen mot Leicester.
1: Yes jag går vidare med Southampton Bournemouth som Bournemouth vinner med 3-1 och återigen så kommer Callum Wilson iväg med poäng men den här gången var det väldigt turligt mål i matchens sista spark. Men det sagt så gillar jag dock fortsatt deras matcher och även om, de, om den här segen kanske var lite tulig så, så tror jag att Bournemouth kan fortsätta pilla in lite bollar framåt. King som är den billigare anfallaren han har börjat spela vänsterytter men han såg pigg ut i matchen och jag tycker att han skulle haft en straff med sig men Var tyckte inte det i backlinjen finns ju även Rico som kommer iväg med en ny assist här och är ett bra alternativ för 4,1 personligen tror jag dock att man ska ha låga förväntningar på att Bournemouth håller nollan och jag tycker att de släpper till allt för mycket chanser mot ett lag som Southampton <kör> Southampton de undviker fortsatt på grund av svårt spelschema men de jag främst kollar på sen när det vände det är väl Redmond där fram och även James Ward-Prowse som var bra i den här matchen och var även straffskytt Så att de de två skulle kunna vara bra i ett ett bättre spelskärm.
0: Och jag tänkte prata West Ham mot Manchester United. En match som West Ham vinner med 2-0. Och jag tänker börja med West Ham här. För jag tycker att det är mer intressant än ett svårt Manchester United just nu. I West Ham fick vi se Fredericks gå ut skadad sent i matchen. Och här ska vi då invänta presskonferens för besked- den mest intressanta West spelaren Haller hade det tufft mot Maguire och Vigge. Men trots få lägen som han själv kommer till så är han fortsatt väldigt, fortsatt väldigt delaktig i spelet Och han kommer ställas mot sämre försvar nu framöver United, Manchester United är det faktiskt det lag som efter City borde ha släppt in minst mål Sett i statistiken då de inte släpper till så många heta lägen Så det, det ska ändå ge det till West Ham som gör två mål i den här matchen Lansini missar matchen och är nu osäker framåt. Däremot så hans mittfältskollega Järmo Lenko skulle kunna vara ett budgetalternativ för 5,9. Och West Ham har ett fint spelschema här nu de kommande omgångarna. Om vi ställer vänder oss till det skadedrabbade och... Eh, Lite motvindslaget Manchester United. Så precis som Tottenham så har United haft det riktigt tufft på bortaplan. Nu är det sju raka liga borta matcher utan vinst. Maguire var den som var närmast att näta i den här matchen. Men i ärlighetens namn så förtjänar inte United poäng i matchen. Med alla skador och en tunn trupp ser det jobbigt ut framåt då man måste få tillbaka folk. På, från skadelistan senast in i sjukstugan är Rashford som klev av med vad som såg ut att vara någon jumsk skada Solkär sa lite diffust att Rashford kan bli borta ett tag vad nu det betyder ja, det vet vi inte i den här matchen så missade Greenwood matchen på grund av någon sjukdom men han bör vara tillbaka nu till nästa helg och med stor sannolikhet även både Martial och Pogba vilket hade varit väldigt välkommet då det är Arsenal som gästar Old
1: Trafford. Yes, jag går vidare med Everton, Sheffield United som Sheffield kommer iväg med 2-0 seger från faktiskt men jag börjar ändå snacka Everton och... Eh, Ska man slåss om en topplacering i Premier League då får man inte förlora hemma mot, mot Sheffield United. Så är det och därav så tycker jag att Everton är inne i en kris. Och personligen så har jag tappat tålamodet med, även på D&E nu. Även om matcherna är helt okej okay efter City-matchen. Men, men jag börjar ställa mig... Frågan om, eh, om Silva verkligen kommer få ordning på det här eller, eller om det är någon annan människa som får komma in och ta över den här satsningen som Everton faktiskt har gjort eh, i det här transferfönstret. Framåt i Everton så får man väl ändå nämna Charlison han, han är den eh, klarthetare utav han och, eh, och Sigurdsson för tillfället. Sheffield United, eh, där ser vi Lundström som fortsätter leverera eh, och Sheffield visar att man kan hålla nollan även på, på borta plan. har som vi varit inne på tidigare ett klurigt spelschema men att behålla Lundström gör man ju såklart om man man äger honom där fortsätter poängen trilla in och han är faktiskt den back som har tagit mest poäng i i spelet just nu
0: Ja det är en jävla chock men kul att se man där var man ju på från första stund Burnley Norwich går jag vidare med en 2-0 vinst till Burnley och tänker ändå börja med Norwich då jag vet att det är många som har fantasyspelare härifrån framförallt då i Pukki och Cantwell Norwich ja tre borta matcher tre torsk den här säsongen endast ett mål framåt kollar man deras hemmamatcher så har de två vinster och en torsk och åtta gjorda mål framåt lägg där till att av dessa tre hemmamatcher så är två mot tilltänkta topp sex i City och Chelsea och Frågan är om vi börjar se en trend här om ett väldigt hemmastarkt Norwich som gör mycket mål på hemmaplan men kanske inte levererar på samma sätt bort. På lördag väntar nu en ny borta-match mot ett hyfsat och överkomligt motstånd i Crystal Palace. Men Palace har visat en tight defensiv hemma på Sellers Park och enda släppt in en boll hemma på tre matcher. Så får vi möjligtvis se en ny blankning nu på bortaplan från offensiva Norwich-spelare som Pukki och Cantwell. Ja, det får vi helt enkelt se. Men Pocky saknar i alla fall inte chanser i matchen mot Burnley. Och så länge han fortsätter komma till lägen så tycker inte jag att det finns skäl till oro. Spelschemat ser oavsett fint ut framåt för Norwich. Men det kan vara värt att följa om denna skrala form fortsätter. Och kanske sitta kvar med Cantwell och Pocky eller någon av dem. Men... Kanske kolla mot att sätta dem på bänken vid vid bortamatcher. Går vi till Burnley så är det ett annat lag med spelschema som lockar och som jag varit inne på tidigare så lockar både deras offensiv och defensiv. Offensivt var det denna gång Wood som till slut fick öppna sitt målkonto då han gjorde bägge mål i den här matchen. Och jag har talat om tålamod om man valde Wood före Barnes och nu äntligen gav det utdelning. Och min gissning är att när säsongen är över så kommer de ligga på ungefär samma antal poäng i fantasy. Om det inte är någon som blir borta länge på grund av skada eller liknande. Man ska även säga det du nämnde tidigare att det var någon eventuell straffsituation som inte kom. Det var ju liknande här. Barns blir fälld solklart innanför straffområdet. Men var går inte in och ger den straffen? Och vi vet det att i Burnley så brukar det vara så att om Barns fixar en straff så lägger handen och om Wood fixar en så lägger, lägger handen. Så att då hade förmodligen Barns i alla fall fått chans till att fortsätta fylla på sitt målkonto. Defensivt har vi utöver Pope i kassan En prisvärd backlinje där egentligen Samtliga kan erbjuda bra med poäng Sätt i pris Jag kollar framförallt mot Burnleys Defensiv när de spelar hemma på Turf Moor.
1: Yes och jag avslutar Min match genomgång med Crystal Palace Wolves och som du var inne på Så har ju Palace bara släppt in Ett mål på hemmaplan och det kom I 95 minuten här mot Wolves när Jota kvitterar men det här är två lag jag undviker just nu. Wolves tycker jag dock har några, några matcher som kommer nu här där de skulle kunna göra bra ifrån sig. Men Europa League är ett stort problem för mig. Då de matchade i stort sett sitt bästa lag i, i första matchen och de torskade ändå. Och därav kommer de väl fortsätta matcha bra lag för att försöka gå vidare, tänker jag. Jag skulle vilja se någon form av tecken på en, på en vändning innan en eventuell investering här i alla fall. Och Crystal Palace, där kan man väl säga att de går snart in i
0: ett riktigt tungt spelschema.
1: Och det gör att jag undviker dem.
0: Yes, uh, Newcastle-Brighton 0-0. Ja, uh, vi börjar med Newcastle. Uh, kommande tre matcher, Leicester, United, Chelsea. Inget som lockar mig. Newcastle är väl också det lag som hotar absolut minst framåt. Så jag kollar framförallt mot försvarspelare i deras motståndarlag. Om vi istället går över till Brighton så väntar Chelsea borta och sen Tottenham hemma innan landslagsuppehållet. Och det lockar inte heller speciellt mycket. Trossard fortsatt borta och Shane Duffy får återigen finna sig i en bänkplats. Mopay är ändå fortsatt intressant som budgetalternativ uppe på topp. Men klev av med någon lindrig knäskada. Potters gissning är att han ändå ska vara tillbaka redan till helgen. Jag avslutar där. och Vi går vidare och spanar in poddligan. Det händer inte så mycket där uppe i toppen. utan Jill Johansson fortsätter ha ledningen- hon tar 63 pinnar den här gameweeken och totalt 432 poäng. Poäng som man bara kan drömma sig bort till personligen. Eh, på en andra plats så är det Respect woodinho 62 pinnar eh, och totalt 430 poäng. Och eh, på tredje platsen så hittar vi Noah Åberg. 63 poäng, totalt 428. Eh, jag noterar i alla fall i... Eh, vår poddliga att spanar man in topp 50 i poddligan så är det endast fyra eh, lag som hade en annan kapten än någon från Manchester City eh, senaste gameweeken. Eh, poddlaget då? Ja, eh, vi tog 58 poäng. Mycket eh, kvar Kevin Debröne. Och eh, totalt ligger vi på 316 poäng så en bit efter toppen. Eh, vi har gjort ett byte redan, ett tidigt byte där vi tog in Abraham in istället för Barnes. Det bytet är redan gjort. Och ja, Stefan har du något att säga om, om poddlaget i stort? Det var väl egentligen en, en bra vecka där vi missade
1: kaptenen och det får, ju, får jag ta på mig. Hade vi, hade vi satt den på det bröjna istället så hade vi avancerat mer än vad vi gjorde. Vi får väl ändå ta med att vi, att vi trots att Trots allt avancerade den här veckan. Och försöka bygga på det framöver här.
0: Ja vi kommer ju gå in på rekommendationen nu alldeles strax. Och då kommer vi se vem jag hade som, som kapiténsrek. Det var en viss Kevin Debröne. Nej men jag har ju haft problem med mina kapiténsval genom åren. Och du brukar kunna leverera omgång efter omgång. Men i år har du haft det lite tuffare Stefan. Ja absolut det, det kan man väl säga
1: och ja, nej som sagt man är att trolla mig igen och jag har varit inne på det att jag är inte är bekväm att, att sätta kaptenen på honom egentligen så ja, det var ett dåligt beslut helt enkelt.
0: Yes, men vi går inte på de här rekommendationerna. Jag kan även säga det, vi har fått in en lyssnafråga som jag inte kommer nämna sen på lyssnafrågorna. Men ett önskemål om att vi ska lägga ut vårt lag, hur det kommer se ut varje vecka på Facebook-sida Och det tar vi självklart till oss och vi ska försöka bli bättre med att göra det. Rekommendationerna då, förra veckan så rekade jag förtången i, som försvarare och du Lauton i Burnley. Lauton fick sex pinnar med i och med nollan. För fick nöja sig med en poäng. Om vi ställer kollar den här veckan så går jag till Leicester och Sujunshu där jag tycker det finns väldigt mycket värde. Prisat till
1: 4,6. Ja, det är en bra spelare jag har med i min tankegång här också. Jag har gått på en annan billig back i Tomori från, från Chelsea. Och det bygger mycket på att jättefint spelschema kan tänka mig honom. Eh, spel, eller t- kan tänka mig att spela honom eh, Vecka efter vecka är Lite grann och det tycker jag är bra för
0: en 4,5-back Absolut eh, Mittfältet Jag rekade Kevin de Bruyne Du rekade SOM, två spelare som Jag verkligen gillar Kevin de Bruyne tog 17 pinnar som vi alla vet Och SOM tog 5 poäng eh, Den här veckan Så gör jag Som du gjorde i försvaret Och vänder mig till Chelsea och då vi såg att Mason Mount var, var tillbaka redan i förra gameweeken så nu är schemat kanon och Mason Mount är en spelare jag tycker finns enormt mycket värde i nu med, sett till det här spelschemat och han har Lampards förtroende, det har vi sett. Ja, jag instämmer, det är en jättebra reakt. Jag har vänt mig mot,
1: mot Madison som jag tycker har startat den här säsongen. Väldigt fint. Han bygger bara vidare på, på den fina debutsäsongen han gjorde i Premier League i fjol. Och är
0: den läste spelare som har sett allra bäst ut tycker jag. Jag håller helt med. Men flaggar som sagt för att hålla lite koll på en skadeuppdatering kring just Madison. Yes, det ska man ha med sig. sidan eh, Förra veckan så rekade jag Aubameyang. Som tar fem pinnar och du Stefan rekade Wilson som inte kan sluta göra mål i Bournemouth och tar sju poäng. Den här veckan så aj, jag gör jag det enkelt och fortsätter med Chelsea-spåret och bara säger Abraham.
1: Ja det är också en jättefin rek som såg het ut. Jag har vänt mig istället mot Firmino. Liverpool har ju lite tufft spelschema kommande matcher här, men det kan ju vara så att man inte vill sitta helt utan någon från deras offensiv och då tycker jag att Firmino är ett bra alternativ som är billigare än både Salla och Mané på mitten. Och ska man kolla rent krast på statistiken så är det faktiskt Firmino som de senaste matcherna här har imponerat mest, mest av dem. Så att jag tycker att han bidrar med väldigt mycket och Till skillnad från i fjol kanske kommer till lite fler egna avslutslägen här i
0: början i alla fall. Nej Firmino gillar jag verkligen. Varningssidan så förra veckan så varnade jag för Spurs ytterbackar. Nu såg vi Oregé fortsätta göra det bra. Min varning ligger dock kvar. Jag tror att speltiden kommer bli begränsad där. Du Stefan, du varnade för Europa-spel och att man ska passa sig för att göra allt för tidiga byten. Nu kom spelare som Mason Mount i och för sig till spel men det kunde lika gärna vara att han missade. Egentligen så följer väl den varningen kvar även den här veckan då det är kuppmatcher. Men vi går ju emot det själva när vi gör gör byta tidigt och tar in Abraham istället för Barnes. Vi hade lite diskussioner kring det Stefan.
1: Ja, det var, jag trodde att det var 0,2 på spel för att Barnes är på väg ner i värde och Abraham på väg upp. Men, men det var bara 0,1 i spel. Men vi gjorde det ändå då vi tänkte att, att Abraham med största sannolikhet vilas i, i kuppen nu då, då Chelsea har andra forwardsalternativ som också behöver speltid.
0: Yes, uh. Men den här veckan så ska jag varna ett lag som du redan har varit inne på och varnat lite grann för. Men det är Wolverhampton. Helt okej okay, spelschema framåt. Men jag precis som du noterat att de inte roterar speciellt mycket i Europa League och en ganska tunn trupp. Jag tror att de kommer få lida för det framåt och vi kommer se flera sämre resultat från Wolves sida. Så just nu håller jag mig borta från Wolverhampton.
1: Ja, yes, så Jag vill varna för något som du redan har nämnt men det är ju att få panik här och byta ut Sterling om han sitter på honom. Det här är ju såklart en besvikelse för många att han inte spelade och att City gör 8-0 i den matchen. Men så var det lite i början av förra säsongen också. Han hade två matcher där City vann stort och han satt på, på bänken. Efter de matcherna kom han sen tillbaka och öste in poäng. Så att har man Sterling Byt inte ut honom i panik nu.
0: Nej han startade ju ikväll i, i kuppen Och gjorde väl direkt ett mål och en as. Jag vet inte riktigt vad det står nu. Men han, eh, man hoppas väl att han ska bytas ut tidigt här i, i Ligakuppmatchen. Och vara redo för, för spel till helgen. Eh, Kapteens val från, från förra veckan. Eh, som jag var inne på så rekade jag Kevin De med Och det... De som följde det valet äh, drog ju en, en riktigt bra lott. Äh, du rekade Sala äh, fem pinna fick han men jag tyckte att det var en riktigt svag insats som sagt vi fick se mot Chelsea. Äh, och du, jag tror dessutom om, vill, om man lyssnar tillbaka på förra veckas räcka alltså, så höll du inte alls med om att eh, sätta binden på Kevin de Bröna vilket jag tycker är lite extra kul när du eh, har han som vice kap-, kapten efter Sterling i ditt privata lag och får in honom och det räddar din omgång. Ja nu... Nu, nu blev
1: det ju bra såklart Men det hade kunnat blivit ett hat från Stirling om han hade spelat också men, men det som gjorde det extra bra var ju att Jag även fick in
0: Lundström från, från bänken tack vare det Så att jag ska inte klaga Nej, verkligen inte Om vi går till den här veckan istället Så tror jag att det kommer spridas ganska ordentligt på kapitänens Det finns flera bra alternativ Jag noterar bland annat att både Liverpool och City har borta matcher. I och för sig så är det lag som bör kunna prestera även på borta plan. Men Liverpool möter Sheffield United borta och City möter Everton borta. Där har vi de vanliga alternativen såklart. Men även Tottenham möter Southampton hemma och där har vi både Son och Kane. Chelsea har varit inne på som har fint spelschema. Jag, de heter Brighton och jag tror att jag kommer nog gå på Abraham i Chelsea ändå. Jag tycker att han har visat fin form och tror att han kan dra in och bolla mot Brighton som har en del skador dessutom. Jag vet att du resonerar lite annorlunda, Stefan.
1: Ja, för mig står det mellan Sterling och Son. Och jag tror jag går på Sonnen då jag tycker han har sett väldigt fin ut och Spurs spelar ju hemma mot SA15. Men med det sagt så tror jag absolut att Sterling är ett vast alternativ mot Everton som inte alls har imponerat.
0: Hur tänker du kring Liverpool-alternativen?
1: Jag har inga så jag har inte tänkt så mycket men jag tänker att Sheffield United ändå är ett rätt tight lag- Sen kan Liverpool locka dit och vinna med 4-0 för det. Men, men som sagt, jag ser inget. Jag tycker som sagt, Mané har någon form av skadeproblem. Sala var svag. Så jag, jag tycker inte de är jättestarka kaptenens
0: alternativ så här på förhand inför den här omgången i alla fall. Nej, eh, jag vet att Sala har gjort det helt okej okay på bortaplan. Men jag tycker ändå att han är som allra bäst på Anfield. Eh, man är väl ännu tydligare så. Men eh, ja, jag tycker det är en bra, bra vecka att eh, sätta kaptenspinden på eh, en icke-Liverpool- eller City-spelare. Och det är ganska få gånger, jag tycker att det är det. Men här tycker jag det finns bra läge. Både sånt som du nämnde, men Abraham även i, i Chelsea. Differential val då, ägare en del under 5% Förra veckan så rekade jag sån Som du då påpekade hade precis krypit ovanför 5% Men när jag kollade så var han inte det, fem pinnar där Och du rekade Boendia i Norwich, två pinnar Den här veckan så tänker jag gå till en spelare Som du redan har nämnt i försvaret och i Chelsea I Tomori Och vi har ju haft lite off-air-diskussioner kring det här och du har varit inne lite på att kanske ta in han i poddlaget då jag har varit ganska skeptisk. Jag tycker ändå att han stärker sitt case i den här insatsen. Samtidigt så frågetecknen för mig hos Tomori det är att Chelsea's defensiv övertygar inte och... Det som talar för Tomori är att han ändå bara kostar 4,5. Jag skulle inte ha något problem med att spela honom. Jag tror att hans startplats är hyfsat given. Och, ja, för 4,5 kan han absolut vara värd att, att ta in. och Han ägs av väldigt få spelare just nu. Så att jag tror att det kan vara folk som vänder sig mot honom om man kan hänga med på lite prisökningar.
1: Ja, det är, det är en positiv del i det hela. Att han ändå säljs av 1%. Och säga att de håller en nolla eller att han gör något mer offensivt, då blir det väldigt många som kommer att bli intresserade av honom. Men som sagt, jag, jag tror jag tror han är bra. Jag har valt en spelare som är väldigt hög risk, men har ett väldigt högt poängtak, och det är Orer. Och de har det är mycket på grund av Spurs kommande matcher här. De har enkla matcher och. Han har verkligen varit uppe och hotat och det var bara en millimeter ifrån att han eh, fick in en, en boll här mot, eh, mot Leicester igen. Så att, eh, han, han har tagit poäng tak men kan som sagt också bli roterad.
0: Ja, jag håller med dig om att det är en stor risk men även med som sagt spelaren så skulle han spela vecka efter vecka skulle det vara en jättebra rek. Och, har man lite flyt där så kan det bli bra. Det är väl värt att notera. Att, eller att tillägga. Att om han nu. Eh, om man nu väljer att gå på orge. Så är det viktigt att ha andra spelare. På sin bänk. Försvarsspelare som eh, man vet spelar. För att det finns en ganska stor risk. Att han inte startar. Och då gäller det att få in någon annan spelare. Eh, se till att göra era byten. Innan 12.30 på lördag. För då är deadlinen och game week kickas igång med Sheffield United Liverpool. nu ska vi gå till lyssna frågor och vi har fått in ganska många. Jag har sollat en del så vi kommer tyvärr inte kunna ta upp allihopa men vi kör av en hel del och sen så kör vi några från Twitter också. Vi kan väl börja, det här behöver ju nämnas kan jag, kan jag tycka. Sonny Forsberg skriver det, ta upp det tråkiga om hackningen och det som fått sina lagraderade. Lite som en varning att man kanske ska fundera på att byta lösenord. Stefan, är du insatt i det här?
1: Ja, jag såg att det var två stycken uppsatta fantasy- scout medlemmar som hade fått sina lag laghackade. Jag vet inte hur utspritt det är, men det är såklart jättetråkigt. Jag tror dock att om man, hör av sig, om man har blivit hackad och hör av sig till, till Fantasy Premier League att man, att man kan få tillbaka sitt lag, för det hade de här två fått i alla fall.
0: Ja det har drabbat flera top managers framförallt och det är ju jättetråkigt och framförallt om man spelar i många säsonger så riskerar man att tappa massa statistik från bra, liga, äh, bra placeringar från, från tidigare så att äh, jag säger som så nu äh, det skadar inte att ändra sitt lösenord i, i fantasy bara för att vara på den säkra sidan. Mikael Linder har en fråga han undrar lite hur det fungerar med lagvärdet under ett wildcard och han undrar om man kan tjäna eller förlora på att göra byten han har bytt runt ganska många gånger utan att tänka på just det
1: Ja absolut där måste man ju tänka till rejält när man, man drar wildcardet för man kan sitta till exempel med spelare som man har byggt upp mycket värde i De får man inte röra för att byter man ut dem och sen byter in dem igen då får man betala det priset där de står idag. Andra grejer det är om det finns spelare som har gjort en väldigt väldigt bra game week fast man inte är intresserad ändå kan man byta in dem i hopp om att de ska gå upp 0,2 i värde och då på det sättet tjäna 100 000 på det och sen byta ut dem. Och annat kan vara att man sitter med spelare som är på väg att sjunka i värde som man fortsatt tror på. Då kan man byta ut dem tillfälligt och sen plocka in dem precis innan deadline och förhoppningsvis har de då sjunkit 0,1 i pris och man kan byta in dem billigare än vad man hade dem tidigare. Det är väl de tre huvudgrejerna.
0: Ja, jag håller helt med i allt du säger där. Ska jag väl även lägga till där att om det är någon man ska, som man ser kommer sjunka i värde som du nämnde här sist. Så man ska ju fortfarande ha koll på om det är någon man har uppbyggt värde i. Någon som har stigit under en längre tid. Då ska man ju ändå inte plocka ut dem för att man är på väg att sjunka om man är fortsatt intresserad. Men det är väl kanske självklart. Men Mikael, jag hoppas att det inte har ställt till det allt för mycket för dig. Att du har missat det den här gången. Om inte annat får ett nytt wildcard efter årsskiftet och då får du tänka på det då. Jocke Kaptenen han kommer till en fråga som vi var inne lite på i laggenomgång kring City. Han undrar vad man gör med sin Sinchenko nu och framförallt så undrar han om man ska satsa på något billigare och lägga pengarna längre fram i banan eller om man ska kika mot premiumförsvarare. Sinchenko, jag har han privat jag kommer att behålla han en gång till
1: men sen rycker han nog eh, så att där, där skulle jag f- kika på eh, och byta och jag tycker inte alls att det är en dum idé att köpa in lite billigare backar nu då vi har b- varit inne på både Tomorio och Sojontjo som är billigare och har bra matcher eh, och eh, har även ja, Sojontjo kan ta bonus och det kanske Tomorio också kan göra om det blir en nolla, det vet vi inte riktigt men Nej, jag tycker absolut att det finns ett case att eh, gå lite billigare tillbaka och investera mer framåt.
0: Jag håller med. Vill man spara in ännu mer pengar för att det krävs för att få in någon spelare man verkligen, verkligen gillar så finns ju Rik och det som ett alternativ i Bournemouth. Så att det kan också vara ett alternativ. Gällande premiumförsvaret kan jag bara nämna det väldigt kort. Att, så som jag har gjort i mitt privata lag som precis har dragit ett wildcard, det är att ha... Trent Alexander-Arnold, för jag tycker han imponerar väldigt, väldigt mycket. Han sticker ut extremt bland försvararna. Han är dyrast också, men han sticker verkligen ut. Uh, och det är egentligen den enda premiumförsvarare jag har, för jag tycker att det finns så mycket mer värde längre fram. Sen kommer det här kanske kunna ändras under säsong, men just nu ser jag inte så många premiumalternativ som lockar i försvaret. Uh, Dan Sundell är inne på att ta minus och såna här saker. och Han undrar, hur stor är den värsta hit än man gör på en säsong?
1: Ja, det, det är väl svårt med minus åtta eh, Ska man väl i alla fall inte ta mycket mer än eh, man kan ha, få jättemycket problem med skador men,
0: men som sagt eh, försök att inte ta mer än minus åtta Nej uh instämmer. Eh, Jonathan Windal kommer med en väldigt bra fråga tycker jag. Eh, han undrar vilka tre spelare från City respektive Liverpool som vi skulle rekommendera. Om man ska ha råd att ta med alla sex i laget dessutom. Eh, det är lite för många att välja mellan tycker han.
1: Eh, ja absolut. Men eh, som det ser ut just nu så skulle jag i City skulle jag rekommendera Otamendi- de Bröjner och sen en av eh, Sterling och Aguero. Eh, I Liverpool så blir det ja, där är det lite svårare. Trent eh, och eventuellt Firmino. Eh, sen tycker jag att det är rätt öppet. Jag tycker att eh, Matip har gjort ett allt bättre case där. Men matcherna är lite si och så. Eh, men, men som sagt, han verkar vara helt given där för
0: 5,5. Annars så är det ju så alla, eller man är. Mm. Jag kan väl säga så här att personligen tycker jag det är ganska svårt. Även om det lockar att ha tre från City och tre från Liverpool. Så jag har inte det idag. För de spelare jag vill ha i Liverpool som jag nämnde. Trent tycker jag är en spelare man ska ha. Om man nu inte har den så ska man ha hans ytterbackskollega Robertson. Men jag tycker att Trent ändå trumfar honom. Sen så... Behöver man nog ha ytterligare en offensiv level på spelare. Och om det är Mané, Sala eller Firmino, ja det, det vet jag faktiskt inte. Där måste man gå på sin egen magkänsla. Men eh, Sala är väl det bästa alternativet, men han är ju också dyrast. Eh, man skulle kunna se ett case för att ta in Firmino för att kunna ha ytterligare en premiumspelare för att man då går utan Mané och, och Sala. I City så tycker jag att det är lite lättare att få ihop tre spelare och i så fall så Otamendi som du nämner i försvaret bör vara en av dem och sen så Kevin de Bruyne tycker jag är den mest givna spelaren i fantasy just nu och sen skulle jag säga Sterling ändå. Jag, jag har personligen i mitt privata lag gått på, på lite andra premiumalternativ för att försöka göra i kapp, uh, mitt, uh, ta i lite positioner och då chansat att gå utan Sterling ett tag nu uh, så jag kör även de bröna som, som inspelare från City men äh, jag, jag tycker inte att man ska klämma in sex spelare från de här lagen äh, kan man få ihop de här bästa spelarna från lagen tycker jag det är värt det men om man börjar gå in och fingra på spelare som Mares som är lite billigare än, än Sterling exempelvis men Spela mycket mindre och så Då tycker jag att han är för dyr För att Även om man är billigare än Sterling Och De bröna till exempel Så, så är han dyr sett till sin speltid Och sådana saker så jag tycker inte att det är värt att eh, Gå in och börja eh, Rodda för mycket i de spelarna Med det sagt så var ju Bernardo Silva den som tog mest poäng den här omgången så att, Men jag jag kollar i alla fall inte mot det. Hur hur ser du på spelare som Bernardo Silva, David Silva, Mares och liknande? Nej, alltså
1: nu står de ju högt i i overall. Men det är ju efter en 8-0-seger där alla tog extremt mycket poäng. Jag tycker det blir för svårt att planera med de spelarna. När när spelar de, när spelar de inte. Vad har jag för bänkspelare då? Det är för mycket osäkerhet, helt enkelt, det känner jag i alla fall.
0: Ja, dessutom väldigt svårt att sätta en kapitensbindel där. Uh, yes, uh, nästa fråga då. Uh, Robert Jonsson, han undrar om det är värt att satsa på både Trent och Robertson? Det behöver inte vara
1: fel uh, att göra det. Men, men jag hade hellre väl haft lite bättre matcher för att uh, lägga ner så mycket pengar i... Liverpools försvar som dessutom inte har sett så stabilt ut hittills
0: Nej, Jag hade också avvaktat, jag hade gått på en och jag hade gått på Trent just nu, men det behöver inte vara fel att ha båda jag tycker att de imponerar men personligen väntar på att ett schema vänder och kanske att Alisson kommer tillbaka i kassen och sen kan man gå på det alternativet Simon Nilsson uh, undrar också om City, uh, hur ska man göra med Aguero nu när Jesus är tillbaka? Nedgradera till Aubameyang eller någon annan eller stanna kvar med Aguero? Det verkar vara lite dålig uppkoppling här. Jag hörde inte riktigt frågan. Okej. Okay. Simon Nilsson ställer frågan: Hur ska man göra med Aguero nu när Jesus är tillbaka? Nedgradera till Aubameyang eller någon annan eller stanna kvar med Aguero? Nej, sitter man med och, och så behåller man honom tills
1: man åker på någon bänkning eller så. Det talar ju för honom verkligen då han vilas i ligakuppen här, han kommer starta nästa i ligan. Han är i jättebra
0: form. Jag ser inget läge där jag skulle byta ut honom just nu. Fördelen just i det här läget är att det brukar vara hyfsat enkelt att Eh, nu kommer man försöka upp det här, men att förutse när Aguero kommer vilas och inte. Eh, Jesus tror jag kommer spela eh, mycket ligakupp och eh, eh, kanske lite League matcher som de inte eh, har kniven mot strupen. Eh, Aguero är Peps första alternativ. Sen kommer han få sina minuter eh, lite justerade och Jesus kommer säkert få en del in, i ligan och så men jag, jag förstår det du säger att man inte ska byta ut dem. samtidigt så jag är ju så här att jag vill ha en spelare som spelar 90 minuter och, och eh, jag ser absolut en tanke på att eh, dels spara in lite pengar och även få in en Aubameyang i Arsenal med det fina spelschemat så jag tycker inte att det är fel att göra det men Aguero kommer ju fortsätta göra mål. Det kommer han absolut göra. Filip eh, McLean han vill ha tips på en tredje forward i prisklass 6,0 till 6,5 någonstans. Ja, det,
1: jag tycker Maupay har sett bra ut men jag tycker, jag gillar inte deras matcher så mycket.
0: Eh, Får jag komma det, med ett förslag? Ja, absolut. Chris Wood i Burnley. Han har ju ja, bra, en del i pris uh, och, uh, Nu fick han öppna sitt målkonto Och jag tror att mål kommer fortsätta komma från Kanske framförallt hans huvud men även, även fötter uh, och uh, ja, men han, har, han har haft en liten tuff inledning här Men de har ju väldigt fint spelschema uh, Och jag tror att som sagt att när vi summerar säsongen så kommer inte Wood vara jättelångt efter, efter sin kollega Barnes. Wood kostar just nu 6,2. Så att det tycker jag är väldigt bra värde i. Uh, annars så har vi ju uh, King i Bournemouth för 6,3. Men jag tycker Wood ändå lockar mer. Ja, det tycker jag också. Yes. Uh, vi har flera som skrev in om Dingné, bland annat Simon Johansson och Bartek Ceslick. Är det lönt att ha kvar Dingné när Everton spelar som de gör?
1: Nej, Jag tycker att de är för svaga just nu. Men med det sagt kan, jag, kan man försöka upp det här efter City-matchen när de ska möta Burnley, West Ham och Brighton. Så att det finns ett case för att ha kvar honom också även fast Everton har sett svaga ut.
0: Mm. Ja, jag tycker nog också att det är läge att säga hej då till Digné varför inte nu i den här gameweeken när de ska möta City om man ändå ska ta ut honom Sista frågan här från, från Facebook kommer från Daniel Wickenberg och han har två spelare han ställer emot varandra Sterling eller De Bruyne, du får bara välja en
1: Ja, då väljer jag nog De Bruyne eh, ändå för att han vill jag ha hela säsongen.
0: Ja, samma här. Jag har ju gjort just det valet. Jag trodde att du skulle säga Störling, Stefan. Eh, för att du kanske inte är lika bekväm att sätta kaptensbinden på, på De Bruyne. Hur resonerar du kring det? Nej, alltså nu, nu har det ju... Eh...
1: Jag hade ju jättemycket på känna att Sterling skulle bänkas och då hoppades jag väl på att han skulle bänkas hela matchen. Och om man kollar tillbaka på förra säsongen när Kjell, eller när City har lett stort och Sterling har varit på bänken, då har det varit så att han har suttit kvar hela matchen. Men, men som sagt, ja, jag gillar att sätta kaptenspindor på Sterling och det kommer mm. Det kommer några matcher där,
0: där, där han kommer vara kapten. Mm. Kommer du känna dig bekväm och sagt... sätta den på De Bruyne om du inte skulle ha Sterling i ditt lag?
1: Ja, så det får man väl ändå vara. Nu, nu älskar jag ju De Bruyne som jag fick honom som kapten ändå. Så att eh, nej, men han är jättefin men det är lite som sagt i vissa matcher så kommer han lite djupt och bli endast framspelare eh, och då kanske det inte blir lika explosivt med poäng men han är nog mer pålitlig att han
0: inte blankar. Mm. Ja, jag håller med. Sterling har ju ett hattrick i sig. I, I nästan vilken match som helst. Det tycker jag ändå inte De Bruyne har. Å andra sidan så har De Bruyne väldigt nära till bonus. Och han kommer ju nästan inte kliva av en match. Utan en assist i alla fall skulle jag säga. Ehm, nej, nej men ja. precis. Ehm, Wickenberg har en fråga till som är liknande. Han ställer Pucki mot Abraham.
1: just nu eh, Abraham, men, men eh, jag hade ju, ja, jag ägde båda två och gillar det jag ser eh, Pocky eh, som du var inne på lite oroväckande, deras form på bortaplan, men, men han kom ju till lägen fortsatt så jag hade ju aldrig vågat bänka honom på grund av det nej
0: äh, jag... jag gillar båda
1: två jag vet inte vem jag ska välja
0: ah, men jag håller med, eh, måste jag ha en pistol mot huvudet så säger men, Abraham men Chelsea, jag har lite bättre match. matcher yes, eh, Twitter har vi ja. några frågor?
1: Ja, vi har några stycken här. Eh, inte jättemånga. FPL Filip undrar, en mittfältare för max 7,5. Eh, jag har redan mount och meck Mhm.
0: Eh, det är så... Mittfältare 7,5. Ja. Ja, jag har Ja, äh, äh, men Mount hade jag ju sagt, han har den. Äh, annars så har vi ju Madison som vi har pratat om, äh, priset 7,1. Ja. S- sett till alltså ska- skadan på, på, på Madison. Äh, att den inte är något som ställer till något problem, men det är nog äh, han jag framförallt skulle kolla mot.
1: Ja, jag tänkte föreslå honom. Äh, Madison tycker jag ser fint ut om han är frisk nu. FPL-FPL frågar Digné och Jota till Otamendi och Abraham för minus fyra. Ja, det tycker jag jag Ja, jag tycker också att det är ett bra byte och som sagt Abraham har en riktigt fin match här till, till helgen så att de minus fyra kan han nog få igen redan efter en vecka. Ja, det är bara att skicka in binden där också. Ja, men nej det vet jag inte det hade inte det. Eh, Daniel han frågar Hur länge tror ni är blir borta Och om man är skadad Vem ska man ta in på mitten för max 12,2 Och då har han redan Kevin De Bruyne och Aguero Så
0: att eh, han kanske är lite tveksam Till att byta in Sterling där mm. eh, Jag är inte ens säker på att man Kommer vara borta eh, Om vi börjar där Och jag Tror väl inte att han kommer att vara borta superlänge om man nu skulle missa helgens match. I ett worst case scenario så ser jag att han missar game week 7 och 8. Sen har vi ett landslagsuppehåll. Så till game week 9 är han definitivt tillbaka. Jag tror att han eventuellt missar game week 7 här. Men då är han nog tillbaka till 8. Det är min gissning. Men invänta presskonferenser. Om vi går till den andra delen av frågan och ska hitta en spelare för... Han har ju ganska bra budget där 12,2 sa du Ja den enda inte inte rådde Med Sala <här> Ja Ja men Om man nu inte vill Gå all in city och ta in Sterling Vilket man verkligen Kan sticka ut om man gör Men han kanske vill ha Liverpool Backning Uh, om man inte har Firmino på topp så skulle han kunna göra ett dubbelbyte om man vill vara kortsiktig och släppa man Mané uh, och då kan han ju ta in Firmino på topp och så ta en uh, lite, lite billigare mittfältare då det finns flera billiga alternativ, vi har varit inne på Mount och Madison exempelvis uh, men även uh, Son skulle man kunna ta in om man inte har honom uh, han är lite, lite billigare än de där 12, 12,2 som man hade i alla fall så att, eh, jag tycker det finns ganska många alternativ men eh, jag skulle om man nu vill göra dubb, om man vill göra och ta ut Mané så skulle jag inte eh, dra mig för att göra ett dubbelbyte och kanske då få in Firmino på topp
1: ja, Jag hade nog förespråkat eh, sån i ett rakt byte men jag, som, som du var inne på Alex så, så tror jag inte heller att Mané blir borta så länge med den här skadan Nej men äh, invänta äh, fi- presskonferens Absolut Filip äh, äh, Mäcklin Smart att bara gå på Trent som premium back Och plocka resten runt 4,5 5,0 i backlinjen Ja yes,
0: <laughs> yes. Äh, men, äh, men, Just nu tycker jag att det är det äh, Och det är så jag har gjort i mitt wildcard lag äh, Jag tycker Trent Han ska man nästan ha och sen så finns det fina alternativ Rik och Lundström, Lauton Alltså ja Får nämna några Riktigt billiga försvar Och så investera tunt på mitt fält och framåt
1: Yes, jag instämmer Fredrik Olsson Han, han undrar tre lag som ni tror Överraskar positivt och vilka åker ur Åh oh.
0: <laughs> fy fan vad svårt ja uh, uh, jag tror man menar med överraska positivt uh, jag tycker ju jag tycker att vi har sett redan nu att uh, Leicester West Ham och sådana lag gör det bra och imponerar positivt uh, jag tycker ju att Norwich har varit en frisk fläck när de inte fått jättebra utdelning kallar man tabellen så, så ligger de ju inte superbra till. Uh, men uh, jag tror nog att de klarar att hålla sig kvar. Men det är en lång säsong att tippa vilka som åker ut. Jag tror... Uh, måste jag skicka ut något, så, något lag så tror jag väl kanske... Det blir ju minst en nykomling. Jag, jag tror ju på Newcastle att de åker fortsatt som de ja, jag, jag tänkte säga Newcastle men kanske även skicka in Watford där. Jag tycker att Watford har ja. varit så fruktansvärt dåliga. Och sen så kommer en nykomling åka. Och jag tror inte att det är Norwich. Eh, vi nöjer oss där.
1: Och sen sista frågan. Alex, är Firmino ett full gott alternativ till Sala
0: och Mané? Nej, det är han inte. Han är inte ett fullgott alternativ, men han är billigare än båda två och han kan vara en bra teckning för dem. Men, och jag gillar verkligen Firmino, men jag tycker inte det är en fullgod teckning. Vad, vad tycker du Stefan?
1: Nej, men så här när spelschemat är lite tuffare så, så tycker jag, som jag var inne på i min rek, att han kan vara någon att vända sig mot och gå utan de andra två. Mm. Men sen är spelschemat bra om man vill sätta kaptenspindlar och grejer på på Liverpool-spelare då föredrar jag ha de dyrare varianterna som
0: på mitten. Mm, ja men då är vi ganska överens. Yes, det var sista frågan. Ja, och med det så, så tackar vi för den här veckan och önskar alla stort lycka till. Vi är tillbaka som vanligt nästa vecka. Ha det bra!
1: Ja, ha det bra allihopa. Hej!